0: ¿Tú también le gritas a la televisión cuando ves un jugador fallar un pase fácil?
1: La puta pelota, y la madre.
0: ¿Tú también crees que tu equipo se vería mejor si tú lo dirigieras? Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo,
1: si me llama ya sabe dónde localizarme, estoy capacitado y preparado para ello, pero si no... Pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran.
0: No te vayas a la B y toma el control. Bienvenido, Bienvenido al, al Profe de Sillón. Sillón. El único podcast que lleva a todos los directores técnicos, desde la comodidad de su hogar, a poder tomar el control de su equipo. ¿Qué tal amigos de la loca deportiva? Bienvenidos a una emisión más del profe de sillón. Un profe de sillón un poco distinto, un profe de sillón en el que nada vamos a hablar de la Liga MX. ahora tendremos alrededor de tres, cuatro programas a la semana. Entonces, se viene un cambio interesante por acá en el profesores de Sillón. Pues bueno, para empezar, hay que saludar aquí al muchacho, al, al ingeniero, al doctor Hugo Rodríguez. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Qué tal, qué tal, mi querido Alex? Pues, contento, contento con este, ¿cómo lo podemos llamar? Con esta nueva táctica, nuevo funcionamiento
0: que va a tener el equipo, ¿no? Sí, no, una, una táctica diferente. Ya estamos jugando con, con línea de, ¿qué será? ¿4-3 o, o cómo lo podemos decir?
1: Un 3-4-3, un ¿no? Siendo ofensivos, pero también un poco precavidos cuidando el medio campo.
0: <risa> Ándale, cuidamos un poquito más eh, el medio campo pero vamos a empezar esto con el saque inicial.
1: Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso
0: del mundo. Te traemos lo mejor del fútbol mexicano esta semana. Este es el silbatazo inicial. Mi estimado Hugo, cuéntanos este clásico, la neta, Puedo, puedo afirmar que fue de los peores que he, que he visto, realmente no le pasó nada al Clásico fue un partido bastante triste, ¿no? Creo que, o sea ya venían las redes por, por la iniciativa, que por cierto muy buena iniciativa del Clásico sin colores, el tema es que se les olvidó que también en el partido, en el partido sí tenía que ver color, ¿no? Ahí creo que ahí fallan tanto Chivas como América en un partido feo, o sea ya no se puede decir gris o sea fue fue horrible realmente el Clásico Nacional que vivimos este fin de semana
1: Sí, claro, y, y lastimosamente también consecutivo, ¿no? Porque el torneo anterior, cuando todavía estaba el profesor Solari, el Mr.
0: Ay, ya no hay buenos días, Bar, solo días.
1: Como, como le gustaba que le llamara, ¿no? El Mr. Solari. Por favor, con elegancia. También, <risa> exacto, también se, también se tuvo un cero por cero igual, aburridísimo. Yo creo que aquí el tema pasa más por el momento que pasaba América, que es... Pues no, no perder, tratar de sumar los puntos, acomodar el lugar. Que digo, también eso, ¿cómo se le puede llamar? Creo que, pues sí, no tuvo personalidad el América para encarar este tipo de partidos, ¿no? Obviamente a la afición americanista le hubiera gustado que el equipo saliera a empujar, saliera a comerse a Chivas, pero no, no fue así. Más bien Chivas se lo comió, pero no supo aprovechar las, lo, las oportunidades que tuvo, y pues el América. Qué horrible sufren en defensa, ¿eh? Vaya, pero vaya, troncos los que tenemos ahí en la defensa con, con el América, ¿no? Con, con Bruno Valdés, sobre todo con Bruno Valdés.
0: Pero sí, no, lo, lo del América en defensa fue, fue horrible y, y lo dices, o sea, la neta Chivas controló el juego, tuvo el América ¡Chivas! todo el tiempo, es increíble lo, de, lo del, digamos, ¿qué, ¿cómo le puedo decir? El, el iluminado, Marcelo Michel Año, el hombre que habla con los muertos y, y demás, como nos contó Marfer Alonso. Y, <risa> Increíble, ¿no? O sea, La neta, la neta, no es por tirarle o, o, o demás. El señor Marcelo Michel Layo sí está haciendo cosas interesantes con las chivas. El tema es que arriba, nada más no. O sea, arriba parece ser que hay una desconexión horrible allá de adelante. Y algo que sí se le debemos dar es el tema de dejar en la banca a Macías, ¿no? Macías entra y sí cambia por completo la dinámica del juego del Guadalajara. Pero cuando no estaba Macías... No, yo no tengo ni idea de quién era el delantero. De repente estaba Angulo por acá. Luego de, se metía Vega. Si no era Vega, el N. Beltrán de repente andaba jugando de nueve. Sepa Dios que intentó hacer a, a, ahí. Creo que ahí fue un error de Chivas y por eso es que no se pudo eh, que pudieran concretar algo. Porque ese fue el problema. O sea, Chivas dominó, como bien lo decía hace rato. Dominó, tuvo el juego. Pero, pues, o sea, si sí tienes mucho control, pero los goles, ¿para cuándo? Y, y no es la primera vez que le pasa a este Chivas de Leaño. Sí,
1: así es. Increíblemente, yo le, contré, yo le conté, eh, perdón, tres o cuatro claras para, para vacunar a Ochoa y de puro milagro no las metieron, ¿eh? porque también ahí creo que fue al último minuto una jugada precisamente cuando Bruno Valdés que se, que se acostó literalmente como si estuviera en la playa tomando el sol, como si nada, y viene este error garrafal, porque aparte eran dos, dos contra Memo Ochoa, ¿no? si no mal recuerdo, creo que eran dos contra Guillermo Ochoa, y la terminan la, mandando por un lado. O sea, hay eh, fallas increíbles. O sea que no te puedes explicar como delantero de primera división que las falle, ¿no? Pero bueno, Leaño intentó, hay que reconocerle, intentó, hizo sí. variantes ante la expulsión también de, de Leonardo Santos. Creo que Leaño hizo lo que tenía que hacer, y también Fernando Ortiz, ¿no? que sabía que ese clásico lo tenía que lo tenía que empatar, o bueno, lo que fuera menos perder. ¿No? De, no,
0: a Ortiz que le reclama, ¿no? Creo que a Fernando Ortiz o sea, lleva poco tiempo llegar, trabajando con el pasó? equipo y dijo, a ver, probablemente no lo gane, entonces mejor no lo pierdo. Y cuando pasó la expulsión de Jonathan, ahí cambió por completo el América. Apareció un encerrón, pero un camión de esos brutales. Hace rato no veía un América tan tirado atrás y tan encerrado como lo que vimos en este día, pero bueno, eh, entiende las circunstancias y, el, y realmente el por qué son el peor equipo del torneo. Creo que por ahí no le puede reclamar tanto a Fernando Ortiz, lo que me preocupa es que la América sí esté tirando tanto en la maca de decir, aunque ah, okay, ya este torneo no me importa, vemos al siguiente, creo que la América, ¿por, por, ¿por qué o okay? qué?
1: Claro, claro, y eso es lo que todo el mundo se está preguntando ahorita, ¿no? De hecho, también se está poniendo en duda la continuidad de, de, de Fernando Ortiz, que tenía la obligación, al parecer, de, de ganar sí o sí el Clásico, no, le, no se pudo, pero... Creo que lo que ha tenido lo ha hecho bien hasta ahorita, ¿no? O sea, el plantel no está bien anímicamente, no hay por dónde moverle. Ahorita la cosa es empatar o, bueno, hacer lo que sea, pero sumar, ¿no? Ya lo importante ya no es perder. Ahora, también se ha mencionado, se ha rumoreado últimamente mucho el eh, que puede llegar Ricardo a la golpe, ¿no? Ha sonado bastante fuerte, que también sería, pues a mi parecer, yo lo veo como... Que sería lo más acertado para la América, teniendo un hombre experimentado, un hombre que sabe del fútbol mexicano, un hombre que también sabe mucho de táctica. Y creo que este hombre podría llegar y reacomodar otra vez las piezas, reacomodar también la confianza en, en el conjunto azul y crema. Entonces, yo creo que, pues, no sería una mala apuesta. No sé, no sé tú cómo lo veas, pero bueno. América tiene que hacer todo lo posible porque no, no puede dejar escapar este torneo no se puede dar ese lujo sería ir en contra de lo que es lo que es el América, ¿no? la mística
0: eh, sería olvidarte de, de todo lo que es el América lo de la golpe, digo no, no está mal y a mí me agrada Ricardo siempre me ha parecido un enorme director técnico pero tienes que eh, parecer que lo que buscan es ver quién le salva el torneo y luego ir por la camón ¿no? o sea, creo que es el secreto peor guardado de la Liga MX en estos momentos que la América va a hacer eso entonces ese es la, el tema a ver si la golpe acepta el de nada más dirijo unos cuantos juegos y luego y luego vemos ¿no? creo que ahí va a estar un tema si lo llegan a contratar y bueno para concluir esto del Chivas contra América hay que decir hubo otro Chivas contra América bastante bueno ayer en la cancha del Estadio Azteca muy bueno. Ve por unas cervezas y prepárate para continuar con la diversión del fútbol. Iniciamos el Estoy azteca, muy buen juego el femenil, me agradó y creo que así es como se deben jugar los clásicos, no estamos comparando sino diciendo así se deben jugar los clásicos en general, no. creo que con intensidad, con buen fútbol, sobre todo con dos equipos que quieran ganar, me agradó lo que vi el día de ayer. Tú, ¿Tú cómo lo viste? Sobre todo tú que estuviste ahí en el estadio como nuestro buen insider.
1: Bueno, de, de primera instancia el ambiente es espectacular, ¿no? Ver tantas familias, ver tantos niños. Eso es lo que, lo que esperamos ver en, en el fútbol mexicano, ¿no? Creo que también la, la federación ha hecho pues muy buena iniciativa con esto del protocolo de minuto 62, donde van todos los jugadores a, a reunirse en el medio campo. Pues creo que eso es... Esta es una buena muestra de, 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 de lo que debe de hacer la afición ¿no? en, en, en cada tribuna de, del estadio en México. Pero fue un, realmente fue un buen, muy, muy buen partido. Aparte de la intensidad, bueno, en todas se tiraban a matar. O sea, limpio, pero a matar. Corrían, luchaban. Muy buen fútbol. Los dos goles de Guadalajara, muy buenos. Sobre todo el segundo, tanto en una jugada de pared ahí con, con lichos y arremantes que bien definió de verdad que fue fue un buen espectáculo pero creo que sí hubo errores puntuales donde América eh, pudo haber hecho más en esos en esos dos tantos que recibió y después de ese segundo gol que recibió por parte de Chivas como que ya se apagó se vino abajo el ánimo y ya no tuvo tanta llegada siendo así que Chivas pues controló como quiso el partido sabía que América estaba desesperado y pues América intentando balonazos sin Tony son por algunos momentos, ¿no? En algunos momentos sí tenía pues pases muy buenos, al, sobre todo a las espaldas de las laterales, aprovechando la velocidad de Hubert de o de, de Cambreros. Pero de ahí América ya, ya no tuvo tanta, tanta llegada y tanta profundidad.
0: Y una América que en femenil es un equipazo, ¿no? Creo que ahí sí, de las plantillas mejor construidas que hemos visto en mucho tiempo. Sí dejaron, dejaron esos, esos de detalles, ¿no? Que aparte te quedas con el que pudo y pudieron haber hecho más con el, con el conjunto de las águilas. Y el lado de Chivas, qué resultadazo, ¿no? Digo, también es otro equipo poderoso en femenil. Pero la América, lo decía, es el mejor plantel hoy de la Liga MX, superando incluso a Tigres y a Monterrey. Digo, Tigres y Monterrey sabemos su historia en femenil. Pero la América, como se reforzó, era un equipo bastante poderoso. Sabemos, es un gran clásico el que se vivió ayer. Errores puntuales quizás, pero a final de cuentas sigue siendo un muy buen partido. Y no te quedas con esa manera de, de reclamo, ¿no? Como, como, como en otros juegos que te quedas con el... O sea, que no no vi no vine a ver lo, lo que se suponía. Aquí sí quedó perfecto el juego. Y creo que es, es lo que debemos alabar. Y ya nos lo decían hace poco, ¿no? La Liga MX Femenil está creciendo y creciendo bien. Es un, es un buen espectáculo. Y mejor a veces que nuestra Liga. No es comparar, pero sí del espectáculo. Es, es mejor... Eh, en todos sentidos, ¿no? O sea, vienes de ese ambiente familiar y un buen juego, o sea, ¿qué más le puedes pedir?
1: Sí, no, totalmente, o sea, como aficionado lo disfrutas, ¿no? Yo entiendo en otros partidos, como bien dices, no es por comparar, pero llegas a ir a partidos de la del, pues obviamente de la Liga MX y hay muchísimo tiempo muerto, juegas muy cancheros, o sea, a veces hasta como aficionado, pues te da flojera, te da, te da hueva, ¿no? Y en cambio en, en la Liga MX en la Liga MX femenil te da gusto ver que, que las chavas, que las niñas vayan a pues a jugar, o sea, realmente vayan a querer jugar bien, lo disfruten, se diviertan, compitan de buena manera y eso es algo eso es algo que es lo que está haciendo que la Liga MX femenil esté subiendo, ¿no? Ayer me me dio te digo, me dio mucho gusto ver tantas familias, ver tanta afición porque pues sí hubo hubo un buen número de gente, entonces Creo que la Liga MX Femenil poco a poco sí va a ir, como bien dices, va evolucionando bien y pues ahora a esperar qué sorpresas nos va a seguir trayendo, pero sin duda alguna un buen espectáculo lo que fue la América de Chivas.
0: Sí, no, sin duda fue, fue un espectáculo. Y mira, para terminar ya viene la última sección acá, que se llama Los Favoritos del Profe, donde vamos a dar premios a lo mejor de la jornada. ¿No? Cada quien va a decir... ¿Quién fue el equipo que el que quiere destacar de la jornada? Y ya de ahí nos vamos ah, Perfecto
1: Y ya estoy listo Si me llama, ya sabe dónde
0: localizarme Tú también pon atención a tu teléfono Porque la llamada está por llegar Todos quieren estar En los, los favoritos, favoritos del prof -Pro. Perfecto Mira, y ahora que estamos acá yo te doy mi favorito, mi favorito es el fútbol champán, el, el equipo de sensación del torneo los Tigres, los Tigres para mí se merecen llevarse los favoritos del profe de esta semana porque el conjunto de Miguel Herrera le pintó la cara a León no o sea, el León no existió en el partido contra los Tigres y aparte la manera en que generaban las jugadas, no dos o tres toques y agarraba de repente Guiñac se botaba, tiraba a Taubín algún, algún pase Quiñones también se metía por allá increíble y lo de Tigres es otra cosa creo que es, si no llegaran a ganar el torneo ahí sí es hasta de preocuparse de que no gane el mejor equipo en el fútbol mexicano los Tigres de verdad sensacional me encanta lo que he visto y sobre todo las variantes no de repente entra el 88 Soteldo Soteldo que es un jugadorazo Digo, no, nos hemos burlado de su apodo pero aún así qué gran jugador es Jefferson Soteldo lo que puede generar aparte la gente se lesiona todavía que esperemos que no se lesiona mañana de la nada metes a Soteldo, y Tigres va a seguir como si nada. Yo, Guiñac es el único que puede decir, ahí sí se pierde mucho si no está, pero los demás sí se pueden sustituir si, pues, sin ningún problema. Y también la actuación de Nahuel Guzmán, creo que ya podemos estar ahí diciendo si es el mejor portero de la Liga MX, o, o eh, por lo menos debe estar en el top 3. Sí, claro, y, y también es algo que... Todo el mundo
1: estaba esperando, ¿no? Que de alguna manera ya se empiece a mostrar la mano de, de Miguel Herrera, ¿no? Siendo un equipo eh, protagonista, ofensivo, espectacular. Y pues sí, eso es lo que también caracteriza a Miguel, que tiene, eh, tiene es bastante inteligente y tiene la facilidad de, de hacer variantes, ¿no? Y con esa calidad, con esa calidad de plantel que tiene Tigres, pues obviamente a, las variantes hasta le van a sobrar, ¿no? Pero sí es también algo por lo que se trajo a, a Florian Tobán, ¿no? Una, un, una conexión que querían ahí armar francesa con Gignac, que se conocen muy bien de, desde el Olympique de Marcela, si no mal recuerdo, sí. creo que sí, ¿no? Sí. Desde el Olympique de Marcela, y pues a poco también se están, se están como que volviendo a reencontrar, se están como que volviendo a enamorar otra vez, y pues eso obviamente le estaba beneficiando Tigres. Ahora, si Gignac no está, pues el Lizo González también la puede armar muy sí, bien. Sí, exacto. Sí, no, Entonces. No,
0: no. ¿Quién no quisiera González que sea tu, tu delantero titular y aquí es el suplente y entra, en, me parece, en, si no me falla, entró al 75 en este juego. O sea, ¿cómo?
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, pues eso es lo que, lo que tiene, ahora sí que la facilidad que tiene este poder económico que tiene Tigres, ¿no? Puedes contratar a quien quieras y podrías ganar la liga caminando. Lástima que a veces el fútbol no es, eh, ¿cómo se podría decir?, a veces el fútbol no, no te regresa todo lo que das, ¿no? Como bien dicen, esto no es de merecer, es de goles, pero pues sí, en, si en algún momento no, no llegas en tu buen día, que puede ser en la liguilla, pues el que viene de repechaje te puede echar, así como le ha pasado a la América en estos dos últimos años, ¿no?
0: Sí, no, si, no tiene que llegar al momento clave bien estos tigres. Eso sí, es, es, es realmente lo que tiene que ocurrir para que, para que gane la liga. Y, creo que Tigres hoy es el favorito y no creo que, que se pueda debatir, tanto debatir por ahí el pueblo, aunque el pueblo perdió contra el San Luis en un partido bastante extraño, pero así por ahí entre estos dos son, son los más fuertes y el Pachuca, evidentemente, el Pachuca también está por allá, pero bueno, ahora sí, cuéntame, ¿Quién es tu favorito de esta semana? ¿Quién se lleva tu premio?
1: No, para mí lo, los tusos los de, del buen invierno alumada, ¿No? Creo que Pachuca ya es el nuevo líder de la liga, ya... ¿Sí? ya bajaron a, a los Larcaboys. de ahí, creo que Pachuca sí va a ser un equipo de cuidado porque a pesar de que le quitaron a, al Burrito Hernández, que es como el, 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 el que era el hombre fuerte ahí en, el, en la media cancha, lo ha sabido contrarrestar, ha sabido mover bien sus piezas el profe Armada y bueno, también Santos ha de estar dando cabezazos contra la pared porque dejaron de ir a un, a un gran estratega, la verdad. Ha sabido... Ha sabido manejar bien al plantel. Le ha sacado buenas variantes. Lo ha hecho un equipo muy dinámico, muy veloz. Me ha gustado también la, la velocidad con la, que, con la que ha estado jugando Pachuca. Y también esa lateral esta lateral derecha con Kevin Álvarez. Bueno, sí, también no. sin duda un, un lateral derecho prometedor no para el fútbol mexicano. Pero sí, para mi parecer, creo que está entre Tigres y Pachuca este torneo.
0: Sí, no, sí, Esos dos equipos están demasiado fuertes, por digo Puebla estaba de líder, pero era más por, por en conjunto, en individual. Cuando lleguen a eso, evidentemente el Puebla ahí, ahí es donde va a estar el asunto. Hemos visto equipos que se sí iban solventado, pero la mayoría no termina por ser campeón. O sea, Puebla, si llega a las semifinales, creo que estará bien. O sea, no creo que alguien te diga, no, pues el Puebla no sé qué, creo que el Puebla está bien. Pero el Pachuca, dices, y Yo siempre he dicho, cuando tienes al técnico, ya tienes el 80% del trabajo, ¿no? O sea, mira, aquí se ve. Almada, por alguna razón, lo dejaron ir fácil de Santos para traer a Cachiña. Cachiña no funciona, ahí están los resultados. Guillermo Almada era un enorme técnico, no entiendo el por qué lo sacaron, pero bueno, ya, ya ahorita los de Santos y sobre todo y el Igaragoría de ser, ¿pero qué hice, ¿no? ¿En qué, momento, ¿En qué momento lo dejamos ir tan fácil? Aparte, así ni siquiera con una cláusula de rescisión cara, o sea, se fue sin problema, solo.
1: Sí, o sea, literal lo dejaron ir, o sea, lo vendieron fácil, ¿no? Suena un poco feo, pero sí, o sea, creo que sí se equivocó la, la el equipo de Santos y pues ahora lo está lo está pagando caro. Creo que ya está como en el decimotercero, ¿no? décimo sí. quinto, decimotercero, o sea, ya está ya está en zona de repechaje, ya está volviendo a tomar ritmo otra vez. Ganó 4-0 contra, contra Tijuana entonces también eso pues quiere, le da un cierta confianza también al equipo pero pues sí Guillermo Armado ahorita con Pachuca lo está haciendo un verdadero avión y sí es el equipo que más que más representa cuidado no para los para los otros para los otros equipos de la Liga MX sí no
0: bueno, sin duda y mira ahí te va tendremos este cierre del programa porque el, el próximo viernes estaremos presentando un programa dedicado únicamente a los partidos de, de la próxima jornada ahí estaremos tirando algunos detalles, algunos pics y de todo. Pero bueno, ya con esto cerramos este análisis rápido, conciso de, de lo que fue la jornada de la Liga MX. estimadísimo Hugo, por pues no te puede seguir la gente y por una, una despedida acorde a, a su capacidad, a su clase en ¿no? este programa. <risa> bueno pues,
1: primero muchas muchas gracias por ojalá que nos escucha que nos escuchen muchas personas. Eh, un placer como siempre estar aquí, vamos a estar subiendo ahí mucho contenido en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, personalmente me pueden seguir en Instagram como huguito.dm, en Facebook como Hugo Rodríguez, y próximamente en Twitter, ahí les vamos a, a estar diciendo cómo oh, va. va a ser ese nuevo usuario, pero que estén pendientes sobre todo de, de las redes del Profe de Sillón para que no se pierdan ningún contenido que, que esto va, va a ir incrementando, va a ir subiendo, vamos despegando apenas.
0: Sí, no, ya, ya vamos subiendo. Y bueno, como, como bien sabes, evidentemente síganos en TikTok, es donde estamos haciendo ahorita más contenido. Pero bueno, por allá, por allá ya, ya se la saben, ya se la saben, ¿no? ya diríamos ya por allá. Y ya ya no es nuevo lo de TikTok, pero ya saben, profe de Sillón Podcast, en TikTok, en Instagram lo mismo, profe de Sillón Podcast. Ahí por alguna razón hemos desaparecido, pero bueno, ya estaremos de regreso por allá subiendo mucho más contenido, sobre todo diversificado. Y a mí personalmente pueden seguir en Twitter por arroba me dice Nore, en Instagram por alexoremen 98 y en Facebook por Alex Orellana. No Esto fue que El Profe de Sillón, una producción de la Logia Deportiva. Somos los rebeldes del deporte.